0: Я приветствую слушателей подкаста «Перспектива». И сегодня у нас в гостях бородатый лингвист, который на своем YouTube-канале разоблачает инфо -цыган, продающих онлайн-курсы по английскому языку. Он разбирает это все с точки зрения методики обучения, смотрит, соответствует ли описание реальности. И обычно посыл таков «Не покупайте это дерьмо», все это обман и шарватанство. И хотелось бы задать вопрос с точки зрения такой либертарианской. Я не являюсь либертарианцем, но мне кажется, либертарианец смог бы задать такой вопрос. Если люди не прочли отзывов, просто перешли на красивую страницу с кучей обещаний и совершенно не используя критическое мышление, отдали свои деньги. Разве они не заслужили этого? Ну, то есть, они сами виноваты. Зачем ты делаешь то, что ты делаешь? Ну, я бы не сказал, что прям вот
1: э, все отзывы можно найти. Например, на Петрова, да, там, какого-то времени, на Дмитрия Петрова. Вот одна статья Дмитра, на которой я как раз-таки ссылалась в своем видео, которое я записывал, ну, ко на котором, в общем-то, было основано мое видео. Но кроме этого, там сплошные хвалебные отзывы. Прям все вообще хвалебно и так здорово, так классно. Поэтому, ну, люди могут очень сильно опростовываться. Плюс я точно знаю, что инглиш. они закупают э, отзывы хорошие. То есть там есть, конечно, плохие, но больших, ой, но этих хороших отзывов намного больше. Ну и в принципе, я не знаю. То есть, ну, видишь, это же как бы ты купил не кусок мяса, правильно, а ты купил такой очень большой, такой сильный продукт, который стоит там определенное количество денег. То есть я не говорю там о чем-то что стоит там 900 рублей, да, грубо говоря. То, что стоит 900 рублей, ну да, ты купил, посмотрел, такой, ну, ну, понятно, то есть, ладно, затупил. А вот если ты купил там что-то за 12, за 15 тысяч, там, одни из своих денег, которые мог потратить на что-то полезное, там, допустим, занятия с репетитором настоящим, там, или занятия в группе, или там, ну, какие другие хорошие курсы, да, э, то ты просто взял, слил эти деньги в унитаз, просто слил, и как бы, что тебе делать, непонятно, потому что ты уже деньги потратил, тебе их никто не вернет. Ну, вообще, изначально я не буду врать, там, говорить, что это я специально все для людей, там, чтобы люди не, не велись на этот, на, на инфо-цыган. Мне просто изначально хотелось высказаться. Я увидел там первые, первые свои эти... Обзоры, которые я делал, они были просто потому, что я увидел, типа, я такой, блин, ну это, это вообще ненормально, что это за дела, вы что так поносите это всех подряд, вы что, офигели, что ли? Ну, и я вот высказал себя на канале, и оно как-то с помощью рекомендаций начало заходить, заходить, людям нравится, ну, и я такой, типа, а что людям нравится, ну, я еще могу, а я еще сейчас посмотрю чего нибудь и вот, собственно, так и начал, как бы, вот это сейчас, теперь моя основная деятельность, так... ну, в смысле, на канале основной, основной формат так получилось.
0: Да, действительно, на самом деле, очень классно в нашем 21 веке то, что какую бы дичь ты ни делал, ну, лично мне вот тоже нравится смотреть, да, твои видосы, э, все равно найдутся люди, которым это будет нравиться, и ты можешь даже, может быть, через некоторое время на, это, на там, рекламу существовать и заниматься тем, что тебе нравится. В общем-то, да, хороший ответ. И в целом об онлайн-образовании... Но вот есть такое мнение, что онлайн-образование сильно менее эффективно, чем очное,
1: нет-нет-нет, я так не думаю. Ну как, зависит все именно от подготовки преподавателя. То есть, возможно, в России, я не знаю, ну как, вот в России, скажем так, вот когда перевели всех на дистант, да, допустим, наших э, учеников, ну вот сейчас из-за ковида всех перевели на дистант. конечно, наше образование официальное, да, оно было не готово к этому. Ну,
0: в младшей школе вообще, я так понимаю, Да проблемы. везде проблемы,
1: понимаешь, просто потому что не готовы были преподавать, они не знают, как с этим работать. То есть, насколько я знаю, если я могу, конечно, ошибаться, но насколько я знаю, во многих странах, я сейчас опять же все абстракцию, в абстракцию подаюсь, но все же, я знаю, что многие страны, они типа практикуют онлайн-образование просто как ну вот просто само по себе, да, без каких-то мер определенных. А у нас вот в этом случае, конечно, вот случилась такая проблема, и никто не готов к этому, и нужно что-то делать, и как-то что-то вот уже учиться, не учиться, как-то э, с этим бороться, да, то есть как-то обучаться, работать в новых платформах и так далее. Вот у меня даже есть пример, что одна из преподавательниц моих, э, которая у меня в университете была, очень хорошая женщина, прекрасный специалист, но она, ну, она уже в возрасте, да, то есть она уже в возрасте и, насколько я знаю, типа она пары не вела там определенное время, потому что она думала, что сейчас ковид быстренько рассосется, все это рассосется и она уже нормально все доставит пар там побольше, потому что она любила раньше пары доставлять там, вот, все это сейчас рассосется и все она нормально как дальше продолжит, но потом, когда уже дело близко там к дипломам, дело близко к концу года, она такая, ну что то как-то нет, ну пришлось учиться, а по идее конечно, таким вещам нужно учиться и как бы нужно работать тоже на этих, на, ну, учиться работать с этим программами, и, в принципе, это все зависит именно от подготовки преподавателя, ну, и, соответственно, от э, э, мотивации
0: студента, скажем так. Ну, да, на самом деле вот проблема с, с э, довольно старыми преподавателями действительно проблема, ну, то есть, например, у меня в школе э, были преподаватели, которые довольно классные, они умеют даже заинтересовать на уроке, но они просто тупо, не могут, там, нормально освоиться в Зуме, и если они даже ведут какой-то урок, это все ужасно непродуктивно и так далее. Причем Зум, это, причем, это самое, как бы, ну, скажем так, это
1: даже толком-то и не платформа, по идее. Это просто, типа, чтобы ты с учеником пообщался, да, там же еще есть другие сервисы. Вот я когда писал про дистант точнее, записывал ролик про дистант у себя, мне там, ну, я тоже не в курсе, потому что я дистанционно сам никогда не работал, ну, и, типа, я попросил, там, у коллег, говорю, скиньте какие-нибудь прикольные эти приложухи я посмотрю, почитаю, что там, если у меня дистант будет, чтобы я был готов к этому, ну, то есть, чтобы подготовиться. Ну и вот, их же вообще очень много, там мне скинули очень много всяких разных вещей, э, в которых можно работать, с которыми можно работать, из с можно сделать свой урок интересный, интерактивный, то есть, как бы, это тоже, это тоже, этому тоже нужно учиться, в общем, вот в чем дело.
0: Да, мне очень нравятся некоторые из всяких приложений и платформ, например, меня впечатлил Яндекс Репетитор. Это штука, на которой ты можешь решать тесты, но при этом не просто как на решу ЕГЭ, готовиться к ЕГЭ. А после того, как ты прорешаешь достаточно много заданий, нейросеть поймет, в каких темах у тебя проблемы и будет тебе давать задачи, чтобы ты их исправлял. В общем, она как бы создает, по сути, персонализированное обучение именно для тебя. И вообще, на самом деле, мне кажется, вот ты говоришь, что онлайн-курсы в целом хуже, чем репетитор, потому что онлайн-курсы, э, они как бы такие стандартные, а репетитор как бы сможет э, понять, что именно тебе нужно, проанализировать твои проблемы. Но Мне кажется, лет через 5-10 уже точно э, будут онлайн-курсы, которые будут автоматически подстраиваться под то, что тебе нужно.
1: Ну, видишь, вот я же в основном-то до них, до, к ним докапываюсь не из-за того, что у них они стандартизированные. Конечно, преподаватель делает индивидуальный подход, типа, когда ты работаешь конкретно с одним учеником, ты можешь подстроить все обучение под него, да, но у меня побольшая часть именно, что касается иностранного языка, иностранный язык, самое главное, это говорение, правильно? То есть нам нужно говорить. Нужно очень много говорить, чтобы у тебя вся твоя информация, которую ты получаешь, там все эти тесты, те же самые, да, это все нужно проговаривать и все нужно выводить в, в актив. Если этого не делать, а на большинстве курсов, там, ты, ты можешь заплатить, сколько там, я последнее смотрел, я охренел, что-то там э у этого, как его зовут, Черчилль, uh, Черчилль, я про него не делал еще обзор, потому что у него дорого стоит, там что-то 20 тысяч рублей стоит, по-моему, его uh, вот этот один из тарифов, и там что-то то ли 3, то ли четыре, по-моему, четыре раза всего лишь ты встречаешься с преподавателем там за несколько месяцев. Ну, типа, ну это, 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 ну, это смешно, то есть, ну о чем тут говорить, какая тут может быть э, вообще вывод в актив. Ну и поэтому, по большей части, у меня как раз-таки претензии именно к этому. Когда в курсах нет практики, либо если она есть, она сделана криво. То есть, потому что вся информация, которую вы можете найти, там там грамматика, лексика, да, все есть в интернете. Ты просто берешь учебник какой-нибудь Оксфордский, да и там смотришь какие-нибудь каналы на ютубе, которые объясняют, что там да как, там даже есть, там, по-моему, канал OK English, она, короче, рассказывает, она рассказывает, она прям работает по этому, нет, она, по-моему, не по English файлу, она, по-моему, по Мерфи по работает, не помню, в общем, ну, суть в том, что она прям рассказывает, что там, как делать, что делать, и очень много всяких разных, опять же, там, ну, всяких там, короче, штук, статей и всякой такой фигни, да, по которым можно учиться, то есть, чтобы ты освоил лексику, грамматику и так далее. Примеров, видео в, в, на ютубе миллионы просто, то есть, бери, что хочешь, занимайся, вот, но чего тебе никогда, чего ты никогда не сделаешь на ютубе, там, или вот самостоятельно, да, это не выведешь ту лексику в актив, используя, ну, там, или грамматику, да, используя, там, какое-то правильное построение урока, то есть, ты учить, 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 но оно у тебя не усвоится. Поэтому, в принципе, не знаю. Что касается нейросетей, я вот, честно говоря, не в курсе про Яндекс Репетитор. Ты мне скидывал, но я что-то, у меня времени работал, и у меня времени не было заценить это. Если там, там же опять, вот, ты говоришь, все на тестах, а там есть возможность именно работы как-то вот, ну, именно как конкретно с иностранным языком? Есть ли именно как конкретно вот такая проработка какая-то?
0: А, вот там пока что это все, по сути, подготовка к тупым тестам ЕГЭ. А, то есть, пока что это такое... А, Работает только для, там, математики хорошо работает, ну, для биологии я даже пользовался, и вроде бы хорошо работает, но пока что действительно, там, для иностранного языка это все еще не слишком круто, ну, то есть, пока что мы только научились, там, распознавать голос кое-как. Там и кое-как переводить, так что мне кажется, до того, чтобы понимать, в каких темах пробелы по иностранному языку, еще далеко. Но есть. сейчас развитие очень быстрое. Ну,
1: может быть, я, я, я допускаю, что может быть. Я допускаю. Но я надеюсь, все-таки, что мы немножечко от... в ЕГЭ даже мы, я надеюсь, что мы немножечко уйдем э, в говорение. То есть, чтобы у нас говорение тоже нормально проходило, потому что в ЕГЭ сейчас там. Э, в разделе говорения там нужно просто описать картинку и сравнить две картинки. То есть, вот это единственное, что есть. То есть, это именно проявляется твоя твоим речь но Ну, это такое, слабенько довольно. А вот, допустим, у нас недавно была олимпиада школьная по-английскому, там уже посложнее было. Там вот у 10-11 классов, там уже Не, их посадили вместе по парам, и им нужно было, получается, составить рассказ на тему, которым дается тема, провести, получается... Ну, и рассказать, да, там, сколько-то минут, по-моему, 2 минуты или что-то такое. Плюс твой собеседник должен тебе задать вопросы на эту тему, да, да, то, что там рассказал, ты должен ответить на них и то же самое делать твой собеседник. То есть, вот это как раз уже идет э, такая прикольная, прикольная штука на понимание, проверку того, как ты реагируешь в живой речи, как ты можешь общаться, да, и вот это здорово. То есть, вот э, такие вещи э, можно, я думаю, сделать, хотя учитывая, что сейчас вот как раз опять же взять ту же самую Сири, да, как она болтает с ней, что там всякие, может, приколы тебе рассказывать, э, может быть, такой да, реально сделать. Ну, как бы, не знаю, пока что, пока что, я не знаю. Может быть, это действительно когда-то будет. Хотелось бы, конечно, чтобы вот такая проверка знаний была автоматизирована, чтобы она была без, без, как сказать, без твоего, ну, короче, без взгляда преподавателя, скажем так, чтобы он там тебе случайно не завысил, не повысил оценку и так далее, то есть вот чтобы было все так, как нужно, вот, ну, не знаю.
0: Что касается ЕГЭ, мне кажется, было бы хорошо, если бы это все двигалось примерно в формат, разумеется, международных тестов, ну, то есть... Допустим, сделать что-то вроде IELTS, но попроще. Ну, то есть, мне кажется, там достаточно хороший формат, и говорение там тоже нормально Я бы
1: мог согласиться, но IELTS не сдавал никогда к своему Ну, не то, что к мне просто не нужно Ну, вот я сейчас готовлюсь к IELTS.
0: Я пока что не сдавал, но... И как там?
1: Чем он принципиально от EGOT отличается?
0: Ну... Сейчас. Я, я, я к ЕГЭ не готовился. По-английскому По есть... я его не сдавал. Понятно,
1: понятно.
0: Но я, нет, я, я видел некоторые угу. тесты и слышал от разных людей то, что они говорят про ЕГЭ. Во-первых, там действительно более живой спикинг, э, а, Там более сложный рейтинг, Ну, это просто более сложный. Ну, то есть там нужно прям эссе писать. и В общем, мне, например, это очень непросто. А, Всякие грамматические и лексические упражнения, ну, в целом они довольно похожи, но просто сложнее. Ну вот, да, я думаю, основное отличие — это speaking. А, кстати говоря, вот насчет автоматизированной проверки, не так давно появился Duolingo English Test. Слышал про такое? Ну,
1: вот я тоже не это, не, обр... не знаю, я на Duolingo очень давно заходил последний раз. И что там?
0: Вот, Dualing English Test — это действительно вот тех же людей, которые сделали приложение, это такой тест, который, в отличие от iOS, который занимает 4 часа, занимает где-то 1 час, и ä, он проводится только онлайн, ä, и там, я так понимаю, большую часть ä, проверки осуществляет компьютер. А, звучит вообще на самом деле очень круто. И там еще его, у него такая особенность, то что когда ты его начинаешь решать, он подстраивает вопросы по твой уровень. Ну, то есть, если ты отвечаешь хорошо, то он дальше дает тебе более сложные вопросы, а если плохо, то более простые. И э, получается, что результаты этого теста очень хорошо коррелируют с IELTS и TOEFL. Ну, они проводили исследования, чтобы доказать, что его можно использовать. И, в общем... Вот, мне кажется, это очень классно, правда, насколько я понимаю, там, где нужно что-то писать, там иногда нужно что-то писать и говорить, это в основном проверяют люди, пока что. Но вот, например, там такие вот адаптивные, довольно прикольная штука, и вот особенно сейчас в ситуации пандемии, многие вузы американские, даже какие-то крутые, вроде Ель они принимают э, результаты этого экзамена, то есть это не просто какая-то там профанация, даже крутые вузы, ну, крутые университеты. Круто, круто, Ам...
1: круто, круто, круто. Ну, прикольно, прикольно. Да. Ну, видишь, технологии растут, что это, это здорово, это классно. Я, я очень рад.
0: Да, те, технологии forever. А, вот, что касается вот, инфо-цыган, если вернуться, мне сейчас пришла такая голову мысль, то что а, вот ты прав правильно сказал то, что действительно... Um, в интернете есть все материалы, uh, просто здесь такой эффект, мне кажется, срабатывает, то, что людям uh, хочется вот взять, выучить английский, и эти инфо говорят, и вот если вы купите курс, то все, произойдет магия, и вот вы все выучите. Но так, к сожалению, не работает, а вот людям очень хочется вот что-то такое купить, нажать кнопку, uh, чтобы у них был там сразу advanced уровень. Um, ну вот поэтому, наверное... Это хорошо закончится. Да, я
1: об этом постоянно говорю. Я об этом. Ну, может, сейчас пореже, но я об этом часто говорил, говорю, что нет, кнопки не существуют. Типа, это, это работа, это труд. Да, можно сделать обучение интересным. Типа, ну, когда как, да? То есть, ну, можно сделать его интересным, но все равно в любом случае вам придется учиться, вам придется работать, читать и так далее. То есть, это постепенно вам вы будете улучшаться, 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 улучшаться и улучшаться. Поэтому, да.
0: И кстати говоря. Um... Вот насчет всяких отзывов и, в общем-то, как понять, что там реально что нет. Я вот заметил, не знаю, работает ли это с онлайн-курсами, но там, со всякими, например, компаниями, там, инвестициями и так далее. В общем, много с чем работает такая штука. То, что если в сети вы видите только хорошие отзывы и вообще больше никаких не видите, то что-то изозрительно. Как-то так получается, что, как правило, люди пишут отрицательные отзывы. И хороший признак, например, если... На них там какие-то представители компании отвечают, решают какие-то проблемы и так далее. А, вот. Ну, то есть, а, если только положительные отзывы, то это что-то подозрительно. Лайфхак. А, и насчет говорения, ты прав. На самом деле, вот мне кажется, есть один такой очень дешевый способ, я бы даже сказал, бесплатный, сильно улучшить говорение, но ну, который лично я использовал. Это сейчас же есть благодаря все тем же чудесным технологиям различные сервисы, где ты можешь познакомиться с иностранцами, которые уже знают английский язык и хотят выучить русский. И, собственно говоря, там, например, Тандем, довольно хорошее приложение. Uh -huh. Это не реклама, но оно действительно хорошая. А, и а, там ты можешь вот найти иностранца и говорить с ним. И, в принципе, вот действительно можно выводить лексику в актив. Это немного сложнее, чем слепить... Это круто. Но вроде бы реально это хорошо, да, работа, это хорошая практика тема. Музыка.
1: Это очень хорошо, если у тебя, если ты сам учишься, да, допустим, самостоятельно там что-то учишься, учишься, и вот эти свои знания куда тебе нужно выплюснуть, что-то пообсуждать, это здорово, это, это офигенно. Но опять же, видишь, есть парочку проблем таких основных, да, то, что он-то учит русский, да, и он хочет, чтобы ты говорил на русском, по большей части. То есть он хочет, чтобы ты тоже с ним разговаривал на языке, который ему нужен. У вас получается такой небольшой конфликт интересов. Тебе вроде интересно с ним говорить на английском, а, он, а ему на другом языке. И второе – это то, что, ну, опять же, это, ну, не преподаватель, да, то есть… Это классно, именно классно разговаривать, да, но типа под тебя уже урок никакой подстроен не будет, то есть вы просто, опять же, просто общаетесь, то есть это, это прикольно, это хорошо, это лучше, чем ничего, соглашусь, но опять же могут возникнуть такие проблемы, но я тоже, я за такие сервисы, то есть если вы занимаетесь самостоятельно и... Вам нужно как-то свою практику речи развивать, да, то ну, нужно, нужно общаться, да, там. Ну, вот у меня еще подписчик, он на каких-то vr сидит, он там тоже общается, он мне рассказывал, тоже постоянно мне рассказывал, что он там постоянно находит всяких разных иностранцев, не только, не только этих нейтивов, да, там всякие разные. Вам же, по сути дела, ну, нужно просто общаться, да, по-хорошему, и вы можете общаться также и не с нейтивами, вы также можете общаться с другими людьми, чтобы повышать свой навык. Просто вы от них можете, ну, там тоже каких-то ошибок нахватать. Но это такое, это фигня, это все исправляется, фиксится
0: легко. Ну да, главное, на самом деле, практика. Ну да, наверное, по крайней мере, для начала это точно хорошая идея, чтобы как-то, ну, вот, не знаю, у меня такое было, то, что я 10 лет учил английский в школе, ничего особенно не выучил. Вот потом, когда начал что-то такое делать, там, как-то начинаешь использовать язык, и вроде бы, все становится сильно намного лучше. А потом уже, наверное, чтобы улучшать и уже какие-то тонкости фиксить, нужен преподаватель действительно. Вот что касается, собственно говоря, методики изучения языка. А какие сейчас они бывают и какие из них используются или используются слишком много? или незаслуженно не используется в нашей ну, школе. их очень много. Российской. Ну, как там
1: сколько, 30 или сколько? Ну, такие ну, вообще,
0: самая основная, так называемая, фундаментальная,
1: как говорит Кейт Финит, но она же так не говорит, фундаментальная. Грамматика-переводной метод — это самый, типа, старый метод, самый простой, самый легкий. Любой преподаватель может по нему работать, в этом вообще никаких проблем нет. Ну, он же, опять же, на мой взгляд, именно если у нас цель разговориться,
0: то он менее эффектив. То есть это значит, что... Ну, я так понимаю, его сейчас критикуют да. довольно сильно, потому да. что, ну, очень плохо все можно перевести, и всякие контексты... И да так дело далее. не в
1: этом, просто перевод ⁇ это отдельный навык перевод сам по себе – это отдельный навык. То есть, если ты умеешь переводить, не значит, что ты умеешь разговаривать. Ты можешь быть письменным переводчиком, хорошим письменным переводчиком, но при этом у тебя может быть, могут быть плохие ну, плохие разговорные навыки. У тебя может быть отличный пассивный словарный запас. Ты можешь все прекрасно выводить, типа сразу же переводить на русский, да, и там прикольные искать аналоги, да, там какие-нибудь там какие пословицы или так далее. Но ты не можешь при этом сказать что-то такое явное. То есть, это тоже, и разговор тоже навык. Это раз. Во-вторых, то, что там, типа, в основу берется грамматика, то есть за весь за, за все время обучения все, что ты у, ну не все что, но основная часть того, что ты учишь, это грамматика, то есть у тебя как бы в таких вот, ну вот это такая, знаешь тоже, как сказать, это, короче, проблема в том, что его тоже немного, его тоже можно в принципе грамматика переводометра, его тоже можно в принципе, в принципе можно использовать нормально, ну с оговорками, да, с определенными. Но, то есть, если, опять же, в этом грамматико-переводном э, методе у, больше внимания уделить разговору, опять же, с той же самой грамматикой, в принципе, может получиться неплохо. Но, как правило, да, как правило, просто тебе на русском рассказывается грамматика, э, потом даются предложения, ты их переводишь, там, раскрываешь скобочки какие-то, и все, собственно, вот, кажется, ты усвоил. То есть, это, конечно, проблема. Но, опять же, э, с этим может работать любой преподаватель, э, там, с уровнем А1, А2 и так далее и Так далее и тому подобное. То есть тебе для этого вообще даже можно не. Ну, нет, готовиться, конечно, нужно к урокам, но все равно для этого тебе сильно подготовки надо. Ты просто берешь текст, читаю. Я вот недавно тоже видел, у меня там у знакомых, он выложил в Instagram, выложил, короче, то, как он урок ведет. А он ну, не педагог, он, короче, ну, неважно. В общем, короче, у него педагогического образования нет. Просто так вот получилось, он ведет урок, у него просто. Я смотрю, он выложил отрывок, и он такой просто: у него дети читают текст. Он такой, ну, переводим. Это как переводится? Ага, чё да, вот так переводится, ага, правильно. И вот у него так вот эти уроки проходят, но это, блин, конечно, халтура самая настоящая, Это просто текст переводишь. То есть дети при этом никак вообще не развивают ну, свои остальные навыки. Есть классное видео тоже на эту тему. Получается, блин, Называется как советская школа убивала твой английский, что-то такое по-моему называется. И там как раз таки вот
0: звучит как э, лозунг инфо-цыгана.
1: Да, согласен, но это кликбейт Это кликбейт, потому что в реале там все Ну, типа, доступно, то есть Получается, там Сравнивается вот новый интерактивный подход То есть, когда все там через веселье Когда, то есть, ведет преподаватель-носитель У мультилингвального класса, когда нет возможности Говорить на родном языке, и сравнивается Это с Роком Петрова, и показывается прям наглядно Где, какие навыки используются То есть, допустим, преподаватель говорит на английском Все, у тебя уже навыки аудирования используются Все, ты уже слышишь, ты уже поглощаешь Какую-то информацию, понимаешь не понимаешь неважно потом поймешь главное ты привыкаешь к языку а когда ты просто говоришь не на русском типа это конечно же беда происходит полная вот это вот как бы такая грамматика перевода методика да ее сейчас сильно критикуют а сейчас очень популярны это лексические потом ну, не в школах если мы говорим то У... все-таки сейчас учебники немножко переработаны чуть-чуть и все-таки там, я сейчас, ну, поскольку смотрю, очень много, ну, то есть, можно весь урок вести на английском, практически весь, то есть, там допускается объяснение грамматики на русском языке, я стараюсь этого избегать в своих уроках, но все же, типа, оно, оно допускается, да, вот, я все-таки стараюсь все вести на английском, я стараюсь работать как раз-таки по коммуникативной методике с детьми, тяжело, потому что, опять же, это проблема, не, ну, не потому что там я плохо подготовлен или еще что-то, хотя, я думаю, тоже в этом есть Проблемы. я думаю, мне еще есть чему поучиться, я думаю, мне еще много чему есть поучиться, вот, и, короче, проблема мы в том, что там, опять же, много детей, которые тебя не слушают, там, опять же, дисциплина рушится. и тебе приходится приходить на русский, чтобы им сказать, чтобы они успокоились, и ты вот переходишь на русский, и все сбивается, и, короче, получается полная дичь, вот, да, но я стараюсь работать, то есть, я стараюсь вообще на русском не говорить на уроке, то есть, именно вот, то есть, у нас есть урок, там есть какие-то слова, там есть какие-то тексты, мы прослушиваем тексты, их обсуждаем эти тексты, мы их обсуждаем, потом там дается какая-то грамматика как раз-таки там, и мы эту грамматику уже с помощью паттернов каких-то там может быть пытаемся вот вывести в актив. Я им задаю вопросы, я им прописываю на доске, задаю вопросы, и они как раз-таки уже используют там какую-то это отвечают. Потом с этими там с, эти, с этой же грамматикой они там составляют диалоги в парах, выходят, рассказывают диалоги, ну иногда рассказывают, иногда читают, очень хорошо, когда рассказывают, очень плохо, когда читают. Вот, а потом домашнее задание, опять же, на эту тему. Но, опять же, проблема в том, что, допустим, на один урок дается, ну, там, уроки разные по длине, да, в этом, в, в школе, да, но очень, конечно, сложно иногда... Один урок вместить в один в час там хочется подольше чуть это по, -по, по это повозиться там со словами чуть поработать тяжело вот ну тем не менее вот так сейчас очень популярен лексический подход лексический подход когда получается все ну уделяется огромное внимание лексике, когда короче все обучение строится не за счет грамматики, а именно за счет э, фразочек. Ну, не фразочек, как они, словосочетаний, грубо говоря. Ты водишь лексику с помощью словосочетаний, э, ты гоняешь это, все получается, опять же, на ассоциациях, на картинках, без э, русского языка, э, без перевода, без объяснения грамматики и сложных терминов, да. То есть, вот все на примерах, на примерах, на примерах. И вот по такому принципу должен вот происходить именно не обучение, а вот этот acquiring, да, то есть, acquisition, acquisition. То есть, э, ты э, впитываешь язык, то есть, ты его не учишь, а ты его именно впитываешь в себя, как э, этот, ну, как будто ты находишься в среде. Конечно, ну, вот этот, коммуникативная методика, этот лексический подход, да, они, конечно же, намного лучше, потому что Тебе не нужен посредник в виде русского языка. То есть, вот я тоже, опять же, столкнулся с такой проблемой в школе, что я когда со своими студентами общаюсь, там, разговариваю, ну, вот опять же, то, что я вот пытаюсь работать по коммуникативной методике, мне сразу же переводят, сразу же переводят. Я что-то спрашиваю, типа, например, о чем этот текст? Они мне такие на русском, ну, этот текст, об этом том-то, том-то. Я говорю, не надо, на английском давайте. И они такие, «Э -э -э», и все, уже сказать не могут. И пытаются перевести, переводят свои фразы в голове. То есть, это огромная проблема, вот то, что у нас как раз-таки многие работают по грамматике периодной переводной методике, но не все. То есть, многие работают, но не все. Я не знаю, как это... Я в своей школе, видишь, не был на уроках у своих преподавателей, я не знаю, как оно все работает, но, типа, с кем я... Как я там что-то мимо проходил пару раз, я слышал, типа, что да, там на английском проводится урок и все такое, то есть, там, без переводов. Иногда, конечно, бывает, что там перевод, допустим, какие-то дают, допустим, класс, который... Ну, в общем, не самый удачный, и он тебе просто съедает все нервы, то есть он тебя просто, ну, то есть ну, невозможно вести урок просто из-за дисциплины, там, из-за этого, тогда им просто дают какое-нибудь задание на, на отмашку, причем, ну, это обидно тоже, потому что там есть студенты, которые могут работать. Но не получается, не получается у них работать, потому что мешают другие, им просто дают какую-нибудь фигню, чтобы они от них отстали, и вот так вот проблема. Но это, опять же, это проблема не только методики, это проблема, в принципе, в системе, в том, что у нас там 15, там, а то и 20 человек в классе, а, то, что из них половина не хочет учить язык, половина еще родители дома не воспитывают, и ничего с ними не сделать нельзя, ребенка выгнать нельзя, ничего с ним сделать нельзя, к директору повел ты его, ему, короче, урок сорван, и все, и трэш полный творится. Поэтому да.
0: Ну, кстати говоря, того, что одни мешают другим, я так понимаю, сейчас есть идея не делить, по крайней мере, по иностранному языку, по классам, а брать, типа, всех учеников школы и делить их просто на группы по знанию языка. Ну и там желание Это было его было бы офигенно. Вот действительно, на самом деле, не понимаю, почему этого не делают, потому что... Это даже, для этого даже не нужно никаких затрат.
1: Ну, потому что, потому что на бумажке написано, что он аттестован, что он прошел программу пятого класса, он знает что-то в пятом классе, все, куда его теперь, снова что-ли с пятиклашками садить, то ему то же самое что-ли проходить, ну, это бьет, ну, мне кажется, я, может, могу ошибаться, но это бьет именно как раз-таки по, скажем так, там по виду, там, короче, бьет по тому, по, по внешнему виду, вот так вот скажем. Бьет по внешнему виду, и кажется, что, оказывается, это не работает такая фигня. То есть, когда у тебя в классе 15 человек, и они все разноуровневые, и учитывая, что кто-то ходит к репетитору, а кто-то не ходит к репетитору, кто-то лучше усваивает, кто-то хуже и так далее и тому подобное, то проблема вот такая стоит. А так по уровню, да, я бы был бы очень рад, если бы у меня класс разделился, тогда было бы значительно проще. А еще бы выгнали парочку человек.
0: Ну, да, есть такое, то, что когда образование обязательное, далеко не все хотят образовываться. А, вот перекос в сторону грамматика переводной системы, которая, видимо, все-таки существует, он связан с недостатком квалифицированных кадров, ну то есть хороших преподавателей или с недостатком у них времени или, может быть, там. С совсем детьми, в общем, подряд. В чем проблема? Совсем
1: подряд. Совсем подряд. То есть. Э... В общем, что касается методик преподавания в университете, по крайней мере, в моем, я вообще ничего не слышал ни про вот этих современных, ни про Хью Деллера, ни Майкла Льюиса, кто там еще. Ну, короче, про современных этих Стивена Крашна, да, про современных лингвистов, педагогов, да, я про них методистов, я про них вообще ничего не слышал. То есть я об этом узнал, когда канал начал вести, познакомился с новыми людьми, мне вот как раз-таки люди начали кидать ссылочки там всякие, я такой начал читать, знакомиться, думаю, ого, нифига себе, вот это, вот это да. Это что, вот так вот, что ли? Мы работаем еще по системе, ну, точнее, у нас методичка пассовая. Методичка пассовая – это как раз-таки, ну, там такой зачаток коммуникативной методики, что как раз-таки можно видеть по новым учебникам, да, говорю, что можно все вести на английском, да. Но, опять же, все равно очень много типа берется от грамматики переводной. Опять же, такое себе. Плюс, ну, это такая проблема. То есть, конечно, нужно в методиках рассказывать обо всем, да, обо всех этих методиках преподавания. Но из-за того, что мы работаем по учебникам, которые одобряются, там, как называется, редакция пассовая или отдел пассовая, я фиг его знает, как это правильно называется, но эти учебники, они им одобряются. То есть, там, опять же, я думаю, там распилы везде, это, это всякая фигня. Я уверен, что это не просто там какие-то вот эти конкретные учебники попали, Я не думаю, что они до попали из-за высокого специалиста, из высокого качества. Потому что вот я с этой четверти начал китайский вести еще, и мне дали учебник по китайскому, это просто, ну, просто рвань, это такая жесть, я такого говнища не видел вообще никогда. Но я, конечно, по нему работаю, там стараюсь, новый, ну, там, свои материалы давать, как то вот опять же. Он вообще, кстати, да, вот тоже читаю книгу для учителя, он вообще не приспособлен для того, чтобы ты урок вел полностью на китайском. Но я веду, я вот провел два урока, провел полностью на китайском, типа, ну, то, что нужно было, дети усвоили, классно. Если на русский перешел в конце, чтобы э, иероглифы объяснить, как пишется. Ну вот, типа, потому что я считаю это лишнее, чтобы преподавать на... И, и, как пишется иероглифы, там же у них получается свои черты по-своему, называются там откидная, горизонтальная и так далее. Я думаю, бессмысленно учить это на китайском, так хотя бы просто вот... Объяснил, что как пишет там последние 7 минут урока. И все, все остальное вот они усвоили на этом, на, 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 на китайском ровно. Вот. Ну а что касается именно кадров, да, то есть есть такие проблемы, ну, точнее, учебников в том числе. То есть, видишь, проблема именно в том, что даются учебники то есть, можно же было бы, допустим, в школах ввести учебники издательства Оксфорд, да, или так далее. Но нет, у нас издательство прозвещения. Просвещение издательства, скорее всего, диктует
0: ему, какие нужно учебники брать. Ну, в общем, я думаю. Ну да, скорее всего, есть какие-то люди, которые издают эти учебники, понятное дело, и так далее. А
1: хотелось бы, конечно, на что-нибудь другом, по-прикольному работать. И как бы так и получается, что зачем тебе твою там полтора там, или сколько мы там учили, да, полтора года методики у нас, по-моему, было, да? Да, полтора-три семестра было методики. Зачем тратить эти полтора года на какие-нибудь, типа, другие методики, когда нужно, по сути дела, учить тому, чего говорил там Пасов сто лет назад. Вот, поэтому так, да. Ну, еще, конечно же, есть проблема в том, что недостаток кадров квалифицированных. Ну, не то, что недостаток кадров, а то, что кадры, которые разбираются в методиках, да, разбираются готовятся к урокам, тогда они, конечно, уходят, потому что, ну, типа, им за такую зарплату работать не очень хочется. Они уходят, возможности у них, опять же, даже с той же самой зарплаты, возможность у них пойти на какую-нибудь там sell to delta, там, не знаю, TKT и так далее, ну, просто нет возможности. Ну, нет ни времени, ни возможности, потому что они все перегружены. Ну, и, конечно, они уходят там на репетиторство, там, берут реально хорошие деньги, там, полторы тысячи рублей, да, там, за свои занятия, там, и так далее. Вот, и уже там учат, преподают студентов, там, или группы берут, и так далее, и тому подобное. А, вот, так получается Кадров нет и берут уже вообще всех, кому кого не лень. То есть, тот, кто в школе, ой, тот, кто в универе там учился через э, пень-колоду, да, он может пойти легко в школу. Это раз. Типа. Или, допустим, тот, кто изначально был преподавателем другой дисциплины, может переучиться там какое-то время, какой-то смешной срок дается, там, полгода или год, что-то такое, на учителя иностранного языка и преподавать его. То есть, ну. Как бы я методику э, учил да, там, в, этих, в школе, ой, в, это, в универе полтора года, да, он там за год или там за два только этот <соединяющий>, получит переквалификацию полную. Ну, типа такое. Смешно.
0: Печально, <соединяющий> конечно. А, ну вот насчет того, чтобы что-то поменять, даже вот, казалось бы, простая вещь, как разделение на группы, да, а, мне кажется, там такая ситуация возникает, что а, система, которая сейчас существует, она хочет себя воспроизводить. Uh, ну, потому что везде есть какие-то люди, которые там пишут какой-нибудь указ, вот как раз про вот эти вот все аттестации, да, получают за это какие-то деньги. И что-то менять никому вообще не выгодно. Uh, и понятно, что когда меняешь хоть чуть-чуть систему, uh, кто-то там, оказывается, не нужен. Еще что-то такое происходит. Им Система это все меняет не нужно. тебя сразу же. Ну да, и как бы оказывается, что ты теперь не можешь украсть столько же денег, да, то есть, а как, а как раньше. И как ты украдешь, если типа,
1: как ты украсть там миллионы рублей с того, чтобы распечатать там какой-нибудь учебник, я не знаю, там да? Если уже готовые учебники это издательство Oxford есть, их даже печатать не нужно, деньги на это делать не уделять, надо, просто берешь на официальном сайте закупаешь, там сколько тебе нужно и все, и пожалуйста.
0: Но не на самом деле Но достаточно они дорогие. дорогие. Они очень дорогие. Но мне кажется, это не. Ну, стоит. я
1: бы не сказал, что наши учебники сильны. Ну, они, да, они дешевле, конечно, но все равно, типа, тоже, ну, не дешевые, я бы сказал так. То есть, там, ну, их сейчас выдают бесплатно, но. Ну, если
0: честно, не знаю, какие ну... там цены. Ну, я имею в виду. О, ничего да, бесплатного да. не существует. Ну, то есть, это все mm -hmm. наши налоги. А, вообще, на самом деле, вот идея государственного образования. Она ну, хорошая? да,
1: в какой-то мере.
0: Ну, как, <с <с как сказать?
1: Хорошая, идея хорошая, понимаешь, реализация сложная. То есть, для того, чтобы, ну, для того, чтобы э, именно усвоить хорошо весь язык, усвоить там, ну, вот возьмем английский, да, грубо говоря, чтобы хорошо усвоить язык, да, ну, тебе нужно э, делать меньше классы, допустим. Чтобы меньше класса, нужно больше помещения, больше преподавателей. Э, возможно ли это сделать? Ну, наверное, возможно. Как это возможно сделать? Ну, типа, достойную оплату труда поставить, плюс делать там новые классы и так далее, там, корпуса туда-сюда, 10 десятое И так получается, что вроде как это что-то как-то не, не, не выходит все. То есть, идея это хорошая, конечно, здорово, что тебя, ну, понятно, что условно-бесплатно обучают, условно-бесплатно э, из налогов, типа, но ты в любом случае там получаешь образование, типа, и тебя школа обязана выпустить э, в любом случае. Чё...
0: Ну, просто проблема в том, что Uh, ну, так получается, что обычно все частные структуры работают лучше, ну и вот ты правильно заметил, да, совершенно неконкурентная зарплата у нас в государственных школах. Uh... Ну, ты
1: просто видишь, ты не замечаешь, ты плачешь эти налоги, да, допустим, ты плачешь там ну, сколько-то там, я не знаю, сколько там ты платишь. вот ты эти деньги плачешь, 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 плачешь.
0: О, очень, деле, много. очень много. Я согласен,
1: но ты их не замечаешь. Видишь, в чем дело? Ты их платишь постепенно, там, небольшими суммами, да? А ты, допустим, если захочешь учиться в частной школе, тебе нужно откладывать на это. То есть это нужно уже тоже в людях развивать, да? Чтобы они уже умели откладывать, чтобы ты э, готовы были к тому, что там нужно платить там сколько там. Несколько там э, сотен там или со, сто, сто там или сколько там. Я не знаю, сколько, стоит, сколько это может стоить. Ну, короче, очень дорого это будет стоить в частных школах с нормальным продажем.
0: Ну, если в Америке посмотреть. Ну, в Америке... Там... Ох, цены, например, немножко... да, на там... образование выше. Ну там, видишь, вообще... другая
1: совсем... Вообще цена образования совершенно другое, поэтому, я думаю, с Америкой сложно сравнивать. Я думаю, у нас в школах, которые... Ну, частные же тоже есть, там Москва, Питер, они значительно дешевле, но, тем не менее, для там, обстр... там, среднего класса они, конечно, неподъемные все равно в любом случае.
0: Ну, для среднего класса... Ну, то есть, мне кажется, если ты, допустим, живешь в Москве, зарабатываешь, ну, от 50 от 50, в районе 50-100 тысяч, то в принципе возможно, но, конечно, сложно. Ладно, никто... опять же, нужно, нужно откладывать, да, делает. нужно
1: все делать, то есть это такое, тоже довольно сложно все. Так-то прикольно, круто, что просто, видишь, <coughs> опять же, прикольно тоже вот это бесплатное высшее образование. Так-то это классная идея, я бы, допустим, наверное, не знаю, я бы смог бы я поступить куда-нибудь, ну, точнее, смог бы я вот сейчас вот делать то, что я делаю, если бы у меня не было этого высшего образования нынче, да, потому что я пошел, мне было интересно. Вот, а если бы его не было, то что, ну типа не знаю, смогли бы мои родители позволить? Ну, может быть, смогли бы накопили, а можете нет. И я бы не смог бы сейчас, ну вот сейчас вот сидеть что-то рассказывать, там делать что-то. Не сказать, что типа оно мне сильно помогает в финансовом плане, да, мое высшее образование. Но тем не менее, как бы я занимаюсь тем, чем мне нравится, там как бы я кайфую в каком-то плане. Вот, поэтому такое. То есть должен, конечно, быть посерьезнее отбор в определенный момент, там в вузах, там, да. Но все равно я считаю, это неплохая идея, это
0: нормальная идея, именно. Ну, просто государство не очень в этом всем заинтересовано. А я согласен с тем, что если бы у нас было там, допустим, полностью частное образование, то возникла бы такая проблема, то что там, допустим, люди, у которых случайно бедные родители, даже если они очень талантливые и могут стать очень квалифицированными специалистами, там, учить людей, еще что-то делать, открывать что-то, да, заниматься наукой, они этого не будут делать, потому что у них просто не было денег на образование. А, ну, вот, мне кажется... Видео у да.
1: Модеста я переводил, там, короче, я не знаю, он его скрыл, не скрыл. Там как раз-таки рассказ, видео называется... Какие у тебя долги, по-моему, и вот там огромное количество у американцев, да, обычных молодых американцев, за что у них долги, и там как раз-таки вот они берут же этот student loan, он называется, да, типа этот залог на обучение, и у них там просто нереальные суммы, за что им нужно платить учебу, и фишка в том, что многие из них не работают по специальности тоже, то есть они вроде как учатся, но по специальности... Работать не планируют, то есть как бы тоже такое. То есть, видишь, проблемы есть и даже в платном
0: полностью образовании. Ну да, здесь тоже есть какие-то э, беды. Э, ну, в, насчет именно вот частного, э, мне кажется, довольно хорошая система такая компромиссная, э, когда э, образованием все-таки занимаются частные компании, но при этом э, они э, получают... Э, так, ну, можно сказать, условные какие-нибудь ваучеры от э, населения. Всем, всему населению даются какие-то условные ваучеры и э, всем поровну. И они их могут использовать для образования. Э, и получается, что... Э, ну, и, ну и потом эти частные компании обменивают вот эти ваучеры на деньги у государства. То есть государство таким как бы косвенным образом это все субсидирует. Э, и получается, что, с одной стороны, э, э, частные компании заинтересованы в том, чтобы лучше учить, с другой стороны, у нас для всех, э, ну, скажем так, потребителей э, равные условия. Ну, вот, мне кажется, ну, Возможно, видишь, я, я ничего не
1: могу сказать, я как бы не, не особо в этом разбираюсь не экономист, типа, я в этом сложно понимаю. я тоже,
0: конечно, не экономист, вообще, на самом деле, никто рассуждает на всякие умные темы.
1: Ну, я вот... я Привык рассуждать в том, что-то хоть чуть-чуть разбираюсь, тут как бы мне сложно что-то сказать, то есть, ну, я понимаю, что есть проблемы, как их исправить, я не знаю. Вот, вот, типа, у меня такая ситуация, типа, да, это плохо, что делать, а его знает, что там делать, непонятно.
0: Ну, нормальная позиция, на самом деле, да. Я вот знаю некоторых очень умных людей, с которыми я пытаюсь, там, насчет чего-то дискутировать, а они такие мне, ну, я некомпетентен в этом вопросе, так что, мне кажется, наш спор бесполезен, я не могу привести аргументы, mm -hmm. все, пока. Вот. Вот а, ты сказал про финансовую грамотность, ну, там, откладывать и так далее. Действительно, сейчас в России, я так понимаю, есть очень серьезная проблема, то, что у людей все с этим очень плохо, они вообще как бы не умеют ничего откладывать и так далее. Ну, понятное дело, это связано с там, Советским Союзом, то, что все еще остается, так сказать, осадочек. Ну, и как-то нету такой традиции, там, уметь вообще обращаться с деньгами. Да и денег нет, если честно. Это, конечно, проблема. Денег нет, если честно. Ну и денег нет. Ну и, и на самом деле сложно еще и откладывать, когда там курс рубля может неожиданно, ну вот как сейчас... Да, там, это страшно, страшно, страшно. У меня
1: то то товарищ улететь. держал все, он там собирался уехать, короче, ему нужно было там на, держать сколько-то, 2 или 3 тысячи долларов на этих, на... Ну, на карте. А у него все это было в рублях. Вот курс скаканул резко, и вот он потерял... Хорошо так денег потерял, нормально. То есть, как бы пришлось ему
0: еще докладывать. В связи с тем, что у нас получилось целых полтора часа интересного материала, мы решили разделить этот подкаст на две части. Но это еще не все. Сейчас я расскажу о конкурсе. Его условия таковы. Во-первых, разумеется, нужно быть подписанным на наш YouTube-канал. Если вы слушаете аудиоверсию подкаста, забейте в YouTube perspective, «perspective» и обязательно подпишитесь. Второе. Нужно поделиться ссылкой на это видео у себя на стене ВКонтакте или в профиле в Инстаграме. Не забудьте указать тег «подкаст» Нижняя подчеркнуто проспектив на английском. И напишите пару добрых слов о нашем подкасте. Объективная критика также приветствуется. Мы обязательно все прочтем и постараемся улучшить все, что можем. Ну и, наконец, третье, самое интересное. В конце каждого выпуска и сейчас тоже у нас бывает какая-то музыка, и ваша задача — это угадать произведение и автора. Пишите в том же самом посте об этом. Также в комментариях предлагайте варианты музыки. Мы подумаем над вашими идеями. Тот, кто в течение сезона наших подкастов выиграет большее число конкурсов, получит какой-то интересный приз от меня, например, мою любимую книжку. Ну а сейчас, всем пока, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вторую часть.